0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Raphael, ein Tag vor Heiligabend, bist du auch schon so in Stimmung?
1: Tatsächlich gar nicht, hat aber keine Grinch-Gründe, sondern einfach, weil meine Frau ist ja gerade in den Senkwehen und es kann quasi jede Sekunde losgehen, weil es gibt so ein paar Komplikationen, aber alles gut, keine Sorge. Deswegen, sie ist quasi unter Beobachtung die ganze Zeit und es kann losgehen jeden Moment und ähm, deswegen eigentlich eher nicht, sondern ich hab, ich bin ziemlich aufgeregt auf die Kleine und auf das Ganze <lacht> so ja. und ich werde Weihnachten sowieso halt nur mit der mit der Frau äh, verbringen quasi und gar nicht mit meiner Familie irgendwie, weil wir ja da unter uns dann sein werden und Corona-bedingt kann die eh keiner besuchen äh, im Krankenhaus und so, dies, das. Deswegen, nee, absolut Null. Kein Baum, kein Schmuck, kein gar nichts, irgendwie ganzer Fokus auf, auf, die, auf die Kleine und aber auch cool natürlich irgendwie, ne?
0: Ja, mega. Also ich, ich freue mich dann auf die Nachricht, wann es soweit ist. Also, äh, ach ja, schön. Das, das sind doch schöne, das ist doch eine schöne Sache. Da gerät alles in den Hintergrund. Ich kann das voll ganz verstehen. Außer natürlich Fantasy. Fantasy ist natürlich äh, weiterhin im Vordergrund, du hast ja schon geschrieben, äh, im Kreissaal weiterhin Trade-Angebote raushauen, das ist dein Ding? Absolut, absolut. Also, ne, wenn, wenn der Arzt fragt, ne, ob ich die Nabisch nur durchtrennen möchte,
1: dann muss ich erstmal aufs Handy gucken, ob eine DM da ist, ob irgendwie ein Trade-Offer da ist und dann kann ich mal langsam überlegen, ob ich da jetzt bereit bin, die Nabisch nur durchzutrennen. Das ist völlig normal, man muss seine Prioritäten setzen und meine Priorität ist Upside und Upside ist Family und ganz klare ganz klare Kiste und ne, natürlich auch nice, dass ich dass die Kleine jetzt noch nicht gekommen ist und mir natürlich ermöglicht, hier aufzunehmen. Das, Props an sie schon mal, ja. Obwohl sie noch gar nicht da ist, hat sie schon mal einiges richtig gemacht. Und hat schon mal einen Bonus auf jeden Fall. Hat schon mal einen Bonus.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Das sehe ich genauso. Also kannst du dann auch von mir schöne Grüße ausrichten. Danke dafür. Ich hatte mich ja. schon darauf eingestellt, heute hier äh, alleine jedes Matchup irgendwie durchzugehen. Aber umso besser, dass du da bist. Und äh, dementsprechend können wir starten mit unserem Start-Sit-Saturday der Woche 16. Es geht in die Halbfinals. Also... Es wird einiges gebacken sein. Also jetzt gilt es tatsächlich. Wie viele hat, hast du? Ich habe äh, zwei leider nur. Ich habe bin noch... bin habe Woche 15, hat auch mich gekriegt. <lacht> ja,
1: äh, ja. Oh, ich habe... Oh, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, muss ich sagen. Aber äh, keine bösen Nachrichten, sondern alle waren sich natürlich einig, dass es eine crazy Woche war. Auch an der Stelle nochmal danke an jeden, der ja, durchgezogen hat bis hierhin und, und immer am Start war. Ähm, ihr habt auf jeden Fall eine krasse Sorge hingelegt, was ich alles so gesehen habe. Und natürlich umso bitterer, ja, dass man jetzt aufgrund von solchen Season-Low-Performances, wo ja noch Hunter Enfro zum Beispiel dazugekommen ist, oder Cousins und sowas. Also die Liste hat sich nochmal erweitert um zwei. Ähm, von daher natürlich sehr bitter für alle, aber, ähm, ja, so ist Fantasy, ist manchmal brutal. Und ich darf mich über sechs Playoff-Teilnahmen freuen. Also bei mir äh, ist wirklich, wird ein wildes Wochenende, ne? Wird ein ja, ganz geil. wildes Wochenende. Also ich werde mal, also ich bin echt gespannt, wann die Kleine wirklich tatsächlich kommen, weil Sonntag 19 Uhr kann ich ihr nicht empfehlen.
0: Ja, das wäre das wäre schlecht, ja. Da wäre wär der Papa Gl
1: nicht da. Ja, wir haben ja zum Glück diese Woche tatsächlich dann noch zwei vor.
0: Samstagsspiele, die hoffentlich auch stattfinden werden. Also die sind dann schon mal raus. Deswegen ist der äh, Sonntagslate ja ein bisschen kürzer. Ja, aber es sind trotzdem natürlich der Größte und äh, ja, wäre blöd. Aber es wird schon Raphael. Ich, ich habe da vollstes Vertrauen und ähm, ja, also Woche 15, ne, haken wir mal ab. Woche 16, jetzt natürlich, wenn ihr im Halbfinale seid, dann ist es nochmal, also das muss natürlich jetzt, äh, das ist, die finde ich noch spannender als die Finalwoche tatsächlich. Weil wirklich, wenn du im Halbfinale so scheiterst, dann ist es halt wirklich, boah, das ist halt irgendwie so die 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 Höchststrafe, finde ich immer. Und das ist noch schlimmer, als das Finale zu verlieren, weil so dieser dritte Platz, der gibt einem einfach gar nichts, in meinen Augen, deswegen, nee. ja, also es wird heiß und äh, damit es weiterhin heiß bleibt für euch, äh, versuchen wir natürlich heute die, die, die den größten Schritt an den Start zu bringen. Und ich fange mal mit den News an. Wir haben die erste News für heute Abend natürlich, dass Elijah Mitchell weiterhin out ist, out bleibt. AJ ähm, Brown, habe ich jetzt tatsächlich noch nichts Neues vernommen, äh, dass er quasi fix spielt. Ähm, er sollte mal er sollte mal spielen, aktiviert werden. Ähm, was machst du mit ihm, wenn er spielt? Ich knall den rein. Ja. Also, das, ja, Woche, ja Woche
1: was, 16 haben wir, ne? Ja, ja, genau. Woche 16 musst du den spielen lassen. Das ist einfach zu viel Ceiling, zu viel Upside. Ich lasse den niemals auf der Bank. Also, ist er in meinen Rankings auf 17. Jetzt nicht, ne? Also, normalerweise wäre er so also Top 10 in den letzten Wochen äh, vor seinem Covid-Status, vor seinem IA-Status. IA ähm, ich spiele den auf jeden Fall. Also, sie würden ihn wahrscheinlich nicht aktivieren, wenn er jetzt äh, immer noch verletzt wäre, deswegen AJ Brown gegen San Francisco. Ich, ich starte den auf jeden Fall.
0: Ja, es haben wir auch noch ein paar Ausfälle in der Offense generell, online die stars und keine Ahnung was, aber ähm, es kommt natürlich immer auf die Optionen an. Also, wenn man eine gute Option hat, dann würde ich die Safe drüber starten. Auch, das ist ja auch ein Grund, ne? Hast du Lust, dir, Heil äh, dir Weihnachten vermiesen zu lassen? Also, ähm, ne? Wenn ich jetzt einen, Ge gestern hat mich noch, oder heute hat mich noch jemand nach AJ Brown gefragt, ich weiß gerade gar nicht, was die Optionen waren. Ähm, wenn ich, äh, wenn du zum Beispiel Mike Williams hast, startest du den lieber als äh, AJ Brown heute? Nee, nee. Okay. Ähm, also, ich, ich, ich nehme AJ Brown. Ja, okay, die Optionen waren Antonio Brown oder Ronald Jones, ähm, die würde ich safe über äh, AJ Brown starten. Verständlich, ja.
1: Ist halt auch wieder die Frage, äh, wir kommen ja später, oder kommen wir jetzt vielleicht so in den Start für für heute Abend oder für heute Nacht. Ist halt auch die Frage, spielst du lieber jetzt schon mal den Safe, der auf jeden Fall spielt, oder wartest du auf die nächste Covid-Nachricht? Das ist ja, halt so gut. das Problem, mhm. ne? Also, solange der Drop-Off jetzt nicht irgendwie ja, 15 Platzierungen sind, ja, also irgendwie, ja, dass der, irgendwie auf, der eine auf 10, der andere auf 25, dann... Ja, also wenn es ungefähr annähernd knapp ist, könnte man schon sagen, dass man lieber den heute Abend spielt, der ja safe spielt, oder? Siehst du es anders?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein fairer Punkt, ne, ähm, aber AJ Brown, bin, ich bin mir tatsächlich da äh, Obwohl die jetzt
1: ja ziemlich gut durch Covid gekommen sind, ne, kann das sein, dass die einer von ja, den ja, Teams sind, wo es fast gar, gar nicht aufgetreten nicht, ist, ist. Mhm. also da kann man dann auch überlegen, ob, ob man da Tampa Bay als, als ganze Organisation vielleicht einfach vertraut, ähm, wobei das auch nicht heißen soll, dass andere Organisationen irgendwie was falsch machen, das ist ja auch ganz äh, tückig irgendwie da mit Covid, ähm, von daher würde ich das bei Tampa Bay wahrscheinlich da eine Ausnahme machen. Wenn es jetzt irgendwie Washington wäre oder so, wo es jetzt irgendwie knallhart ausgebrochen ist, da würde ich dann vielleicht mal überlegen, heute Nacht nicht ja, über die Spieler ja. zu bevorzugen.
0: ja ja so ist es. Äh, C. Frozen schreibt es gar auch ganz gut, was AJ Brown betrifft. Er sagt, AJ Brown spielen ist wie das Geschenk der Großeltern. Können Socken sein, kann aber auch die PS5 sein. Ja, klar. Ja. <lacht> ja. Ja. Genau, also du kaufst, wenn du AJ Brown heute Nacht spielst, auf jeden Fall äh, die PS5. Und die sollte es dann hoffentlich auch werden. Äh, ja, ich, ich habe später auch noch ein paar Starts ähm, von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du das gesondert behandeln willst. Mm, müssen wir nicht. Ja, dann, dann, dann gehen wir einfach weiter und da sind einige äh, dann bestimmt auch dabei. Und Elisha Mitchell ist out, genau. Also. Ähm von daher da muss Ersatz her Jeff Wilson oder, oder wie auch immer dann haben wir Wide Receiver Cole Beasley und Miles ähm, und Emmanuel Sanders so haben äh, Covid bzw. sind auf der Covid Liste Cole Beasley ja ungeimpft deshalb äh, würde ich mir da gar keine Hoffnung machen dann der haben ist wir out. definitiv der ist definitiv sogar schon out ja der braucht ja irgendwie dann zehn äh, Tage, Tage. Sind die ja Minimum out genau ähm, Tyreek Hill, Josh Gordon und Travis Kelsey sind auch auf der Covid-Liste. Jarvis Landry genauso, Marcus Walters-Gandling genauso. Also da bitte gucken, was da äh, abgeht jetzt noch am Wochenende. Äh, denkt dran, Marcus Walters-Gandling dann schon am Samstag. Also ich weiß nicht, ob da die Chance besteht, dass er sich noch freitestet. War am Dienstag, glaube ich, raus die Nachricht. Jo, und äh, das war, also darüber hinaus gibt es äh, zu dem, was wir Dienstag gesagt haben, jetzt auch keine großen äh, Verletzungsnews. news bei, bei Mike Evans wissen wir immer noch nicht, ist immer noch questionable. Ähm, werden sehen, was da passiert. Und ja, das war so das, das Gröbste. Leonard Fournette ja auch schon out. Also ich muss jetzt endlich nochmal alle sagen, die, die out sind mit Chris, Chris Godwin, Leonard Fournette, dies das und das. Also ähm, genau, ihr werdet es von Dienstag noch wissen. Ja,
1: die Covid-Dinger, die müssen wir natürlich abwarten. Ne? Also Eckler, genau.
0: Kelsey, das ja, genau.
1: äh, ja. werden wir sehen.
0: Ja, Kel Kel also wenn, Kel Kelsey würde natürlich einige hart dann nochmal treffen diese Woche, ja, aber Ekela ich drücke den Daumen. das wäre ja
1: ist, wär, wär, wär diese Woche Top 3 Spieler, oder? ja. Also, dieses Matchup, dieser hohe Floor, dieses Riesen. Also äh, ist ja unfassbar. Also wenn der ausfällt und und kehrt sie, das, das wäre bitter.
0: Wir starten in die Start Sits mit den Quarterbacks. Und äh, ist schon mal eine gute Frage. Also wir wollten es ja jetzt gesondert machen, ne? Äh, nicht gesondert machen. Aber ich frag dich trotzdem, weil ich hatte, ich hatte ähm, in einer Upset-Bowl-Scoring-Liga ähm, fürs Halbfinale auch noch Jimmy Garoppolo überlegt. Und dann dachte ich mir, boah, die. die die Tennessee Defense, die war jetzt gar nicht so schlecht die letzte Zeit. Und es ist halt dann der Donnerstag, der mir Weihnachten vermiest. Das ist halt echt hart in meinem Kopf, ne? Ähm <lacht> Gut, ich kann es mir, mir natürlich schön saufen dann morgen und übermorgen und so, aber trotzdem irgendwie. Also startest du irgendjemanden, also was ist das irgendwie, sind ja nur zwei, also Jimmy Garoppolo oder Ryan Tannehill heute Abend? Sehr ungerne. Also ja, ich hab's dir ja, ja eben im, im Vorgespräch ja schon mal gesagt.
1: Boah, Vorgespräch hört sich voll professionell an, weil wir <lacht> nur so ein bisschen <lacht> einfach, nur so ein bisschen geredet. Aber Vorgespräch knallt richtig rein. Ähm, es ist halt diese Woche eine richtig beschissene Streaming-Woche. Ne? Also abgesehen von den normalen Startern, die wir eh jede Woche starten. Ja, Joe Burrow zum Beispiel gegen Baltimore ist ein geiles Match-Up. Den würde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen höher ranken als normal. Ja, Stafford gegen Minnesota auch richtig cool, aber die Start ist ja halt eh sowieso. Taysom Hill ist eh nicht mehr auf dem way wire gegen Miami, kannst du knicken. Also es gibt super wenige Quarterbacks, die available sind und die man streamen kann. Und Jimmy G gehört zu denen, wo ich sage, das ist ein Streaming-Quarterback für diese Woche, weil es halt diese Woche so ultra schlecht ist, ne? weil viele schlechte Teams gegeneinander spielen, die dann dementsprechend auch vielleicht schlechten Quarterback haben, ja, Egalisieren die sich so gegenseitig ein bisschen, ähnlich wie bei den Streaming-Defenses. Also von daher Jimmy G oder Tannehill, ja, beide so ein bisschen, ne? Also, ja. Ich, ich sehe beide so als Streaming-Quarterbacks, aber Bock hätte ich nicht. Also Nein, jetzt mit ich, der Ankunft ja. von A.J. Brown, dass er spielen soll, werde ich, werde ich Tannehill noch ein bisschen upgraden auf jeden Fall. Aber es ist, es ist ein bisschen, ein bisschen Verzweiflung, hat sich da breit gemacht, als ich die Rankings gemacht habe für die Quarterbacks, weil es einfach ab Russell Wilson und er ist auf 13 schon mal gar nicht so hoch, wird es halt schwierig. Ne? Tyler Heineke ist so der einzige Streaming-Quarterback, wo ich selbstbewusst bin, den zu starten gegen Dallas.
0: Ja, da sprichst du meine beiden, die ich habe, an. Aber nochmal zurück zu heute. Jimmy Garoppolo in der, im Upside-Bowl, tatsächlich ein, ein Floor Play, aber ich konnte es irgendwie dann doch nicht übers Herz bringen. Also ähm, es kommt darauf an, wer verfügbar ist. Du sagst es, es ne? ist eine ätzende Woche. Also ein, äh, ich hätte einen Russell Wilson auch im Upside-Bowl und einen Taylor Heineke, Okay, auch im Upside Bowl, lieber als tatsächlich ein Jimmy Garoppolo heute Abend, ähm, aber das ist so meine Gefühlslage, also äh, wenn äh, der einen Stinke hat, dann habe ich keinen Bock mehr und ja, man kann ihn spielen, aber ich wäre ich wär nicht selbstbewusst damit. Ja. Hier
1: schreibt jemand, Herbert gegen Texans, ja. Das ist natürlich sehr, sehr schön, aber ist halt leider kein Streaming-Quarterback, deswegen. Ja.
0: Also wenn der verfügbar ist, dann, dann kannst du dir, also dann über den Titel ja, brauchen wir gut. nachher nicht mehr reden. Ja, das, Ja. Aha. Gut, dann ja, du hast es eben gesagt, ne? ich habe Russell Wilson als mein Strong Start und äh, Taylor Heinecke als den zweiten. Also das sind äh, meine beiden Streaming-Quarterbacks, die ich nehmen würde. Vor allem Russell Wilson nach letzter Woche ist äh, wahrscheinlich oder könnte verfügbar sein. Und ich glaube nicht, dass er noch mal so ein Spiel vor allem gegen die Bears haben wird. Äh, was mit Locket ist, ne, weiterhin unklar. Wenn er wiederkommt, dann kriegt er natürlich einen Bump nach oben. Ähm, und ich hoffe darauf natürlich. Und mhm. Taylor Heinecke hatte ich am Dienstag auch schon gesagt, geiles matchup äh, und wird einen also die die, die Cowboys Offense wird ja auch liefern deswegen wird, wird er, werden sie werfen müssen und ja also ich glaube mit den beiden macht man nichts verkehrt ja ich habe noch
1: Justin Fields äh, in den Rankings ja, und auch letzte Woche angesprochen auf auf Quarterback 17 gegen Seattle ne, hat jetzt gegen Green Bay 20 Punkte gemacht gegen Minnesota 18 also es ist ein ganz guter Floor ne? ist in einem Spiel für 74 Yards geworfen in dem anderen für 35 also Ne? Er wirft ein bisschen mehr, er läuft ein bisschen mehr, er hat glaube ich einen ganz guten Floor, aber es ist halt wie gesagt nicht ultra sexy, Seattle auch in der Secondary angreifbar auf jeden Fall, Big Ben gegen KC, ich würde es nicht gerne spielen, ne? ich sage nochmal, es ist eine beschissene Woche, aber Big Ben gegen KC kann man vielleicht auf Garbage Time auch ein bisschen hoffen, wie gesagt, das ist so ein Faktor, den ich auf jeden Fall, ja gerade bei Quarterbacks gar nicht so vernachlässigen würde, ne? also ich würde Stand jetzt behaupten, dass KC die überrennen wird. Wer weiß, ob es wirklich so passiert, wir wissen es nicht, NFL ist crazy, aber wenn es so sein sollte, dann wird Big Ben im vierten Quarter auf jeden Fall ein paar Punkte machen und deswegen finde ich den auch so ein bisschen sneaky, aber es, ist, es tut auf jeden Fall weh. Ne? Carson Wentz gegen Arizona könnte auch okay sein, könnte reichen, ne? aber es ist, es, ist, es ist alles wirklich mit Angst, ich würde die alle mit Angst spielen, außer Heineke ist der einzige wirklich Streaming-Quarterback, den ich mit Selbstbewusstsein aufstellen würde.
0: Ja, das stimmt. Oh, wo du Carsten Wenz sagst. Ich habe eben noch mal geguckt, wie war eigentlich Russell Wilson gegradet. Und ich glaube, das kam schon in die Carsten Wenz-Region von letzter Woche bei PFF. Also das war ein 33er-Grade, glaube ich, irgendwie. Carsten Wenz 28. Und das sind schon zwei Grades, die echt, boah, das sind Bottom-10 oder so Grades. Also das war schon echt scheiße in Woche 15. Aber gut, wir sind in Woche 16, da geht das wieder. Und wir kommen zu Running Backs. Und ich, also mein obvious Start als erstes ist natürlich Ronald Jones. Also, Sie haben ja jetzt Livion Bell gesigned, da kamen ja auch schon die Fragen, was macht das jetzt mit Ronald Jones und, und ja, einfach, also, ich will nicht sagen gar nichts, weil wir wissen alle, Bruce Arians hat irgendwas gegen Ronald Jones, deswegen äh, möchte ich gar nicht in Abrede stellen, dass Livion Bell da auch direkt irgendwie drei bis fünf Carries kriegen würde oder so, aber, äh, also, es spricht einfach gar nichts dagegen, Ronald Jones als, äh, ja, Top-Running-Back irgendwie zu starten. Es schließt sich mir nicht, warum man das nicht machen sollte.
1: Ich habe in meinen Notes, ne, die ihr dann auch bekommen werdet, wenn ihr bei Patreon im Zwei-Dollar-Tier seid, habe ich den High-Risk, High-Reward, weil sie ihn hassen. Also, ja, ja. Es, es spricht wirklich eigentlich nichts dagegen. Er Müsste eigentlich in Leonard Fournette-Range sein, also top 10 müsste er sein. Ich habe trotzdem so ein bisschen Angst, dass sie einfach sich denken, okay, Keyshawn Vaughn, ja, den, den lassen wir jetzt von alleine. Livion Bell, äh, geiler Typ. Ich habe so ein bisschen Angst, weißt du, aber ich ja. starte ihn natürlich überall, wo ich ihn habe, starte ich ihn ne, komplett selbstbewusst, aber dieser Faktor, dass sie ihn nicht mögen, den muss man so ein bisschen berücksichtigen, er muss eigentlich ein gutes Spiel haben, es geht eigentlich nicht anders, aber es ist dieser Faktor, der mir ein bisschen Angst macht, aber High Risk, High Reward äh, trifft, glaube ich, ganz gut zu.
0: Ja. ja, es passt.
1: Dennoch für mich ein äh, must Play auf jeden Fall. So, würdest du, würdest du lieber Jeff Wilson oder lieber Ronald Jones starten?
0: Lieber Ronald Jones.
1: Ja, okay. Ja, das ist, äh, ja, das ist eng. Ne? Ich habe Jeff Wilson auf 15, Ronald Jones auf 17. Aber Jeff Wilson gegen Tennessee, ne, gutes Matchup, 21 Carries äh, gesehen letzte Woche, 50 zu drei Snaps, also ja, ganz klarer Leadback, äh, auch auch klar vor Debo Samuel. Also Jeff Wilson als, als ähm Elijah Mitchell-Ersatz, muss man auf jeden Fall starten.
0: Ja, ja, also ein Start ist es auch auf jeden Fall für mich. Ähm, auch wenn ich Ronald Jones davor starten würde. Ähm, wen ich auch davor starten würde, aber äh, Jeff Wilson ist da sicherlich auch gar nicht so weit weg von, ist äh, David Montgomery. Ich glaube, der wird eine ganz krasse äh, Regression, wieder eine positive Regression äh, kriegen und äh, wieder ordentlich abrasieren gegen die Seattle Seahawks. Ähm, deswegen starte ich David Montgomery diese Woche komplett selbstbewusst auch und äh, habe da richtig Bock drauf. Ich habe ihn leider nicht, aber ich hätte da Bock drauf. <lacht>
1: ja, ist auch so jemand, den ich in, kein, in keiner meiner Ligen habe. Aber ja, ich habe David Montgomery auf Running Back 8. Also ich kann da ganz mit, mit dir mitgehen. Ja, doch, noch viel Hat, weiter weiter äh, dann, ja. Ja, ich habe den richtig hoch, 83% Snaps gesehen, hat 15 Targets in den letzten drei Spielen gesehen, was echt gut ist, also fünf pro Spiel und hat von allen Runningbacks die sechs höchste Opportunity Share in dieser Saison, also der hat auf jeden Fall Regression nach oben, Incoming und das muss gegen Seattle laufen und das ist eine, ja, ein Matchup, was sehr, sehr positiv ist für David Montgomery, also da erwarte ich sehr, sehr viel, deswegen für mich auch ein Mustard. start Running Back 8, David Montgomery, rein da Junge. Dann habe ich natürlich, ja, obviously James Robinson, aber ich wollte einfach nur mal erwähnen, dass er 84% der Snaps gesehen hat, 16,7% Target Share. Height ist auf IR, also da kann nichts mehr schief gehen, weil ich hatte es ja noch in den Takeaways, ne, dass, Heid, dass der Faktor Height auf jeden Fall zu berücksichtigen ist, aber der fällt weg, weil der auf IR ist. Deswegen James Robinson gegen New York Jets, äh, ja, keine Frage, auf jeden Fall rein. Vielleicht habe ich noch einen, der jetzt nicht so obvious ist, aber das ist Klein Edward gegen Pittsburgh, weil... Wenn man Pittsburgh liest, denkt man vielleicht so ein bisschen, ey, Pittsburgh bestimmt geile Front und ist eine gute Defense gegen den Run. Aber Pittsburgh, ich habe es jetzt nicht nochmal alles genau aufgeschrieben, aber Pittsburgh ist in fast allen Fantasy-Advance-Metriken letzter. Ne? Wenn nicht Bottom 3. Also das ist wirklich unfassbar schlecht, was die machen. Und C.H. ist mein Running Back 12. Und ich gehe davon aus, dass der sehr, sehr viel Workload sieht. Und ich gehe davon aus, dass sie führen werden. Und ich gehe davon aus, dass er viel Red Zone Work sehen wird. Und gegen Pittsburgh ein guter Start und mein Running Back 12.
0: Das ist fair, auf jeden Fall. Genauso ein äh, gutes Running Back Play. Und jetzt gehe ich ein bisschen tiefer, glaube ich. Ich habe nämlich als Nächstes Devin Singletary. Und vor allem natürlich, wenn äh, Zack Moss wieder out <lacht> ist. New York Ach, New York. Ähm, New England ist halt einfach eine, eine schlechte Run-Defense, die viert schlechteste äh, gegen Running Backs. Und ja, von daher steht dem, sofern Zack Moss tatsächlich wieder äh, in healthy Scratches so ausfällt, ähm, steht dem nichts im Wege, denke ich. Äh, Devin Singletary, ja kann, kann liefern. Und dass ich Devin Singletary so. mal 2021 empfehlen mhm. würde, das hätte ich vorher sagen, auch nicht gedacht.
1: Ja, du hast mich doch bei den Takeaways gefragt, ob ich Singletary starten würde, habe ich noch gesagt, nee, sehr ungerne. Tatsächlich beim Erstellen der Rankings ist er ja. ganz schön hochgefallen, also hochgerutscht ist mein Running Back 22. Also definitiv ein guter Flexer, ne? also es ist eine Range von, von Running Backs, wo ich sage, ey, nice, auf jeden Fall, den würde ich spielen. Hatte einfach 65 zu 3 Snaps 22 zu 1 Carries gegen Breeder letzte Woche. Du hast schon richtig gesagt, wenn Moss out ist, für mich ein Must-Play. Äh, New England hat gegen Johnson Taylor 170 Yards erlaubt, einen Touchdown. Äh, davor die Woche gegen Foreman 19 Carries für 109 Yards erlaubt. Hilliard hatte äh, 12 Carries für 131 Yards und einen Touchdown. Also die haben sehr, sehr viele am Boden abgegeben. New England ist auch nicht so diese krasse Run-Defense, die man im Kopf hat vielleicht. Ähm, von daher ist Devin Singletary für mich auch ein sehr, sehr guter Start und eigentlich auch ein Must-Start diese Woche. Den musst du reinknallen.
0: Was machst du auf der anderen Seite, wenn, äh, nehmen wir mal an, Damien Harris ist active.
1: Mhm. Die habe ich viel tiefer, die beiden. Ich habe Damien Harris auf 33 und Stevenson auf 34, ja. weil ich glaube, dass sie sich die Arbeit teilen werden. Ja. Ähm, wie sie es ja auch schon vor drei Wochen, meine ich, da waren sie beide active, wie sie es auch getan haben. Da noch Bolden zwischendrin als Receiving Back, also das ist, sind beides für mich must jetzt. Auch wenn Buffalo am Boden sehr viel zulässt, letzten Wochen sind das beides für mich äh, keine keine guten
0: Starter. Ja, ja das äh, sehe ich genauso, ist auf jeden Fall fair. Ähm, warst du dran oder ich? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe ich als nächstes, äh, ja. ja ich, ich mache einfach mal weiter, ich habe die Broncos wie eigentlich jede Woche also wir hatten ja jetzt mal Sorge dass es doch nicht äh, die running backs sind die man beide spielen kann aber ähm, ich denke dass das äh, das ist schon wieder verflogen weil äh, nö wir haben doch gesagt dass wir beide das Genau, wir, beide ja spielen. wir haben es immer gesagt aber dann da hatten sie ja mal kurz ein game was eben Letzte nicht Woche. ja ja genau aber 60-40 war da der Split für Javonte, glaube ich. Aber ich, beide sind am Ballen, wie man sagt, und ich glaube beide hin sind weiter gute Starter. Die Raiders zudem ne, die drittschlechteste Defense gegen Running Backs. Also ähm, ich wüsste jetzt nicht, was mich davon abhalten sollte, beide tatsächlich in mein Lineup zu packen.
1: Ja, tatsächlich beide Split-Carries gab letzte Woche, aber Javante in den letzten drei Spielen 10 zu 3 Targets genau, äh, gegenüber ne? Melvin Gordon, deswegen habe ich Javante auch auf 20 und Melvin Gordon auf 21, weil der halt ein bisschen mehr receiving Work sieht, aber das kannst du auch vice versa spielen, du spielst beide safe, gar keine Frage und Raiders habe ich aufgeschrieben, Top 5 Matchup für Running Backs, ähm, je nachdem welche Quelle man da benutzt, kann das ein bisschen abweichen, aber ja Raiders gutes Matchup, deswegen sollte man meiner Meinung nach beide spielen. So, ich habe mir hier so viel aufgeschrieben. Ähm, was habe ich denn noch? Ich habe noch Josh Jacobs gegen Denver. Denver ist zwar das siebtschwerste Matchup, aber Josh Jacobs sieht sehr, sehr viel Ja, Work ja, es gibt im, keinen im Backfield. Anderen, ja. ja, es gibt quasi keinen anderen. Es ist noch... Ähm Peyton Barber, der ein bisschen was sieht, aber Volume kills einfach, ne, hat auch 4,8 Targets pro Spiel, sieht Josh Jacobs in der ganzen Saison, der hat noch nie so viele Targets gesehen und sieht halt auch Rushing-Work und Goal-Line-Work, also Josh Jacobs für mich auch ein sehr, sehr guter Start. Wir haben diese Woche irgendwie viele sneaky, gute Starts, muss ich sagen, auch in den Rankings, also bis ja bis Singletary 22, sieht eigentlich echt sehr, sehr nice aus. Kommen wir gleich noch zu so ein paar sneaky Starts vielleicht und ein paar Sits, aber das ist schon eine sehr, sehr gute Range. Was machst du eigentlich mit Sony Michelle? Also der hat ja gegen letzte Woche ähm, 48 zu 18 Snaps gesehen, 18 zu 6 Carries gegen Henderson, also das hat mich schon ziemlich krass überrascht und Minnesota ist auch ein ja, gutes Matchup für, für Running Backs. Wie wie siehst du Sony Michel diese Woche?
0: Es ähm, ist tatsächlich schwierig. ne? Also ich würde mich freuen, wenn er viel sieht, weil ich habe ihn in äh, einer meiner wichtigsten Ligen äh, zu hohen Salary verpflichtet äh, gehabt und hoffe, dass er noch einen guten Contract kriegt, damit ich ihn traden kann. Aber wie dem auch sei, Also ähm, ich glaube, ja, Henderson letzte Woche gerade wieder zurück quasi auch. Ne? Ich, mhm. ich glaube, das wird jetzt wieder in seine Richtung switchen, ob es wieder so wird wie vorher. Ich glaube, vorher hat er irgendwie äh, 70 bis 80 Prozent äh, des Snaps oder so. Ja, er war jetzt komplett nicht, dominant. Ja. Da, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, schon, dass Henderson da die Lead-Rolle übernehmen wird. Die Frage ist, ist das schlimm? Also, du hast ja eben schon gesagt, mit die Vikings, ne? Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, also, man kann, für mich ist er auf jeden Fall ein Flexer.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ein Desperate-Flexer, also so ein Tiefenliegen eher, oder tatsächlich auch, also, ich würde natürlich Javante Williams äh, und, und Melvin Gordon zum Beispiel über ihm starten. Ich würde, ich würde, mhm. ähm, und da komme ich schon ins Grübeln. Ich habe nämlich als Sleeper sozusagen noch AJ Dillon hier aufgenommen. Und da komme ich gerade ins Grübeln, würde ich Sony Michelle oder AJ Dillon starten, weil bei AJ Dillon, ähm, jetzt gehe ich in meinen nächsten über und komme dann wieder zurück zu Sony Michelle. also bei AJ Dillon ist es der Case gewesen, der hat zwar nur 40% der Snaps gesehen, aber dafür ähm, halt die Goal-Line-Carries. Ne? Deswegen ist er sehr Touchdown-Dependent daneben auch. Ähm, und dann habe ich hier auch noch, ich sehe gerade, ich habe dahinter noch was geschrieben, Amir Abdullah ne, mit 52% Routes Run äh, bei den Panthers könnte im Passing Game jetzt gegen die Bucks natürlich eine große Rolle spielen. Und da, das sind so zwei Kandidaten, wo ich mich frage, starte ich Sony Michel da drüber und ich würde es tun.
1: Ich würde es auch tun, ja. Ich würde auch Michel drüber starten. Ich glaube, Michel wird nicht mehr diese 48 zu 18 Snap sehen und, äh, ja, 18 zu 10 Carries vielleicht irgendwie, das es ein bisschen annähert, aber ich glaube nicht, dass er so ein krasser Snap-Leader wird, weil er auch Third Down sehr viel gesehen hat, was eigentlich untypisch ist für Sony Michel. Ich glaube, das hat noch viel damit zu tun gehabt, dass er, dass Henderson von Covid zurückkam und dass sie ihn vielleicht erst langsam reinfüttern wollen, aber trotzdem hatte er für mich einen sehr, sehr guten Floor gegen Minnesota und ich finde auch, dass Daryl Henderson ein sneaky Upside-Start sein kann gegen Minnesota, aber ich würde mich mit Sony Michel auf jeden Fall wohler fühlen und ich sehe Sony Michel auch über ja, über deinen genannten Spielern, über AJ Dillon und äh, über ja über Abdullah auf jeden Fall auch, auch wenn ja. er natürlich Receiving Works sieht, aber nee, Carolina Running backs bin ich da eher raus gegen Tampa Bay, auch wenn Tampa Bay natürlich viele Reception zulässt, wes weswegen du ihn natürlich ansprichst. Aber ich bin da trotzdem raus und würde da auf jeden Fall Sony Michel auch drüber sehen. Aber ich finde, ja, es sind beide so ein bisschen sneaky Starts, ne? Michelle und ähm, Henderson, aber ich sehe Michelle keineswegs so hoch wie andere in der Industrie, aber ich wollte ihn mal kurz ansprechen und sehe Michelle als, als guten Flex auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Jo, dann, was haben wir noch? Ich habe noch äh, die Foreman äh, gegen San Francisco, also heute Nacht, tatsächlich. Wir haben ja gesagt, wir behandeln es nicht äh, separat, ja. oder? Genau, genau. Haben wir das gesagt? Ja, haben wir gesagt. <lacht> okay. Aber ich hätte ihn okay. auch noch gehabt. angesprochen, ja. Okay, nice, okay. Ja, also, ne. Ach, tatsächlich, okay. <lacht> ja, ja. ja, okay, dann äh, umso besser auf jeden Fall. Ähm, kannst du mir gleich sagen, warum? Oh, meine Frau ruft gar nicht. Ich muss rangehen, ist du mir leid.
0: Ja, ja das kann ich äh, Das geht nicht anders.
1: Mahlzeit. <lacht> <lacht> Ey, ich, wir sind gerade live. Äh, ist irgendwas Wichtiges oder nicht? Ich soll Aioli kaufen, ja. Ich melde mich und kaufe Aioli. Okay, ciao.
0: Äh, ich habe dich mal kurz schon geschaltet. Äh, kannst du weitermachen? Oder musst du
1: gar nicht. Ach, musstest du nicht. Ich soll Aioli kaufen. Ja. Völlig äh, zurecht angerufen.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ist fair, oder? Ja, ist fair. total, total. Sag ehrlich. Klar, Sag wenn, ehrlich. wenn man gerade schwanger ist und, und quasi jederzeit losgehen könnte, dann ist ein Anruf, um Aioli zu kaufen, sehr wichtig. Finde ich auch, absolut. Darf, ähm, darf, darf, darf man das überhaupt essen, wenn man schwanger ist? Das ist Knoblauch nicht nur Ja, man steht, ohne. Ne? Nee, nee, mit, also
1: mit Ei sollte man nicht, aber wir essen natürlich die vegane. Okay,
0: ja, verstanden. Ja, ja,
1: weißt du Bescheid. So, wo war ich stehen geblieben? Äh Deonte Foreman, genau, in äh, gegen San Francisco. Du hast gesagt, das ist ein Sit, für mich ist ein Start in zwei letzten drei Spielen, über hat rushing yards. Ja, hatte in den letzten drei Spielen auch 19 carries, 6 Red Zone davon, 13 carries, 3 Red Zone davon und 22 3 Red Zone davon und hier hat McNichols McNichols sich halt die Targets und ich sehe Foreman halt als klaren Rushing Leader. Sie laufen halt extrem viel den Ball, so da dass sogar Hilliard und McNichols äh, Carries sehen. Er ist aber der klare Carry-Leader und deswegen bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst, warum man den nicht spielen soll.
0: Ja, ich habe halt, also es ist halt kein, kein geiles Matchup, ne? Und, ähm, wenn es kein geiles Matchup ist, dann kommt es halt über die Volume rein. Ne? Und, und die Volume sehe ich halt, also klar, er ist, der, er ist der Leadback, das ist ja unbestritten, aber er sieht halt auch nur 40% der Snaps. Ne? Und das ist für mich dann eben einfach nicht genug Volume, um dieses schlechte Matchup dann zu kaschieren. Ich glaube, seine, sein Range of Outcome ist eher so in, in der Region, keine Ahnung, so 6 bis 12 Punkte. Und, äh, ja, ich glaube, also ich gehe eher von dem, von dem unteren Ende da aus und äh, dementsprechend äh, werde ich ihn, oder würde ich ihn nicht spielen.
1: Mhm. ja, also ich sehe auch ganz viele vor ihm. <lacht> er ist mein Runback 25. Aber ich würde sagen, der ist schon ein guter Flexer für einen guten Floor. Ne? Ist jetzt keiner, wo ich jetzt ultra excited bin, weil du hast schon recht. Er sieht halt auch keine Targets. Aber er sieht halt die diese, diese wichtigen Carries halt auch an der Goal Line, in der Red Zone. Ja. Und er macht seinen Job halt auch relativ gut und, und die sind halt auch ein run first team Und deswegen bin ich da selbstbewusst, dass er seine mindestens mal 10 Punkte macht. Vielleicht auch seine 14, 15 Punkte. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Start für die Woche.
0: Alles klar. Ich, äh, ich habe sonst tatsächlich auch gar nicht so viel, viel mehr Sitz. Äh, deshalb, wenn du noch Spieler hast, die du hast diese Woche, dann hau raus.
1: <lacht> mm, ja, James Connor und Chase Edmonds habe ich ähm, gegen den Indianapolis. Mhm. Also okay. Wie das gesagt, fair, mit Edmonds äh, hatte Connor nur noch 53,3% der Carries gesehen. Äh, ohne, wie gesagt, 80% hatte ich ja schon in den Takeaways. Und Indianapolis fünf schwerste Matchup, was man so haben kann als Running Back. Deswegen... Ja, Split-Backfield, schweres Matchup. Ich weiß nicht genau, wie gut die Offense sein wird, halt irgendwie ohne Hopkins. Und letzte Woche war ja ein Riesendesaster. Da, deswegen würde ich sagen, dass Connor der ist mein Running Back 26, ähm, ja, und Edmunds mein Back 29. bin da jetzt nicht so glücklich darüber. Ich würde da lieber mhm. die spielen. Ja, spielen.
0: So, also, soweit würde ich dann nicht gehen, weil die Upside sehe ich größer tatsächlich, aber ähm, es ist auf jeden Fall, obwohl sie sind in der wahrscheinlich in der ähnlichen Region, was, was so Upside-Floor, dies, das angeht, also ja, ich bin auf jeden Fall bei dir, wenn du sagst, es sind äh, beide Sits, ja.
1: Ich habe noch äh, Devonta Freeman als Sit als quasi gegen Cincinnati. Ähm, weil ich hatte ihn ja vorher immer als, als sehr, sehr guten Starter, ne, war ja mal High-End Running Back 2. Aber jetzt, ne? das erste Mal seit Woche sechs out-touched von äh, Latavius Murray, was natürlich äh, sehr besorgniserregend ja. ist. Als coaching staff <lacht> Aber äh, Cincinnati auch ein schwieriges Matchup, eine Top 5 in Rushing Yards, before Contact allowed per Carry, was natürlich eine sehr, sehr gute Stat ist. Also von daher, The to Freeman, wenn man den hat, wäre ich da diese Woche nicht so aufgeregt, den zu starten. Und Duke Johnson, den wahrscheinlich viele vom Waiver Gold haben, wo ich ja schon bei den Takeaways gesagt habe, dass ich dann nicht so. Intuit bin. Dann hat er hatte natürlich 22 zu 10 Carries, 41 zu 26 Snaps gegen Gaskin, der aber auch von der Covid-List kam. Da erwarte ich dann tatsächlich mhm. auch mehr Running Back bei Committee, als wir das gesehen haben. Und Saints natürlich Top 5 in Yards per Carry erlaubt und nur ein Rushing touchdown in den letzten vier Spielen erlaubt. Für mich ist Duke Johnson ein klarer Sit.
0: Ja, ich bin ja recht zuversichtlich, was Deontay Johnson angeht, aber äh, dadurch, dass es gegen die Saints geht. Äh würde ich ihn auch nicht spielen und vor allem, also was heißt, ich bin zuversichtlich, also in der Regular Season hätte ich ihn, glaube ich, reingeschmissen, wenn es nicht gerade gegen die Saints gehen würde, aber jetzt in, im Halbfinale, ne, also ähm, das Risiko würde ich, den Schuh will ich mir nicht anziehen, das Risiko <lacht> gehe ich dann nicht und ähm, da spiele ich lieber safere Varianten oder Varianten, die zumindest Upside haben, die irgendwie eine Range zwischen 0 und 20 Punkten haben, aber bei Duke Johnson gegen die Saints ist es ja mehr so 0 bis, äh, bis 8, keine Ahnung, also ja, <lacht> ja da bin ja, ja, ich dann ja, raus, ja. Ja.
1: Absolut, absolut. Ähm, einen müssen wir noch ansprechen, weil da habe ich mich auch schwer getan, ihn zu ranken, weil ich bin ja Giants-Fan. Was machen wir mit Saquon Barkley? Mhm. Der sieht Volume, aber mehr nicht. Was, was machst du gegen Philly mit Saquon Barkley? Spielst du den oder sagst du, hey, weißt du was, ich, ich sitze den für einen Javante Williams, ich sitze den für einen Devin Singletary, ich sitze den vielleicht für einen Sonny Michel? Was machst du da?
0: Bei Sony Michel hört es auf, aber davor wäre ich durchaus in der Überlegung. Also wir, wir sagen auch immer, ähm, starte, startet eure Stats, ne? Aber so in Woche 16, äh, man kann zuerst mal die Frage stellen, ist Herr Barkley überhaupt ein Stat? Mhm. Ähm, und ja, also in Woche 16 geht es halt um dieses eine Spiel, was man dann noch gewinnen muss. Ne? Also es geht um zwei, aber ihr wisst, was ich meine. Also, mhm. ähm, es ist äh, Elimination Week. so. Und pff, ich kenne das schon ins Grübeln. Ja, also vor allem was Singletary angeht, wenn Moss out ist, dann äh, das weiß man, das ja, das weiß man. Ich bin zeitgleich. Also ähm, okay,
1: dann Jeff Wilson oder Saquon Barkley.
0: und das ist äh, fies. Da würde ich äh, Jeff Wilson spielen.
1: Aha, nice. Ja, ja. gefällt mir. Also wahrscheinlich, mir. was gefällt deine
0: Rankings mir. angeht, dann äh, Saquon Barkley bei mir so irgendwo Running Backs End äh, Running Back 2
1: ja, ja, ich muss vielleicht nochmal anpassen. Er sieht halt Volume, ne? Genau. Er, ja. er hat 19 Touches letzte Woche gehabt. Ich habe hier geschrieben: High Volume, High Floor, mehr nicht. Ne? Also da fehlt auf jeden Fall das Upside. Ich habe ihn noch auf Running 14, Jeff Wilson auf Running 15. Ich muss da nochmal in mich gehen.
0: Ja, okay. Ja, aber also das Ding bei Sack Barkley ist halt, die Upside ist immer irgendwie da, ne, also dieser eine Breakaway-Run, der 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 rei würde ja dann schon reichen und äh, du hast eben einen super Floor und… Ja, aber letzte
1: Wochen war nicht viel mit… mit äh das ist es halt, ja. Das <lacht> war es war halt. nicht viel damit, ne, also er sieht schon nicht so sexy aus wie noch in seinem Rookie, ja, was das auch es, schon ja. lange her ist, deswegen ist das, ist das nicht mehr so unglaublich viel Upside, ne. Also ja. meiner Meinung nach zumindest. Aber ich bin Giants-Fan, deswegen ist es immer kritischer. Deswegen wollte ja. ich dich fragen.
0: Ja, ja. Nee, also ich sehe schon, dass er äh, diese Breakaway-Runs noch hinlegen kann. Aber ja, sie war nicht da. Mal sehen, was passiert. Hier fragt noch, äh, Timo Theis fragt noch, was ist mit Rex Burkhead? Und ich finde, das ist auch eine ne ganz gute Frage. Also, es geht... Ja, es geht ja gegen die Chargers, aber will man von den Texans da irgendwie jetzt Rex Burkett aufstellen, wenn es im Halbfinale der... Pl also, oh, da findet man, glaube ich, bessere Optionen. Und würdest du Duke Johnson oder Rex Burkett starten? Ja, das ist fies, ne? Das ist super fies. Puh,
1: also, ich würde beide, <lacht> beide nicht spielen. Ich ja. habe Duke Johnson auf Running Back 36 und Burkett auf 38. Ich glaube, das äh, beschreibt das ganz gut. Man muss einfach sagen, bei Rex Burkett, er, er, er sieht vielleicht Carries, ja, die sind echt noch... also die Anzahl der Carries ist okay, wenn man sich das Matchup dann noch betrachtet, reichen vielleicht auch 15 Carries, aber er macht super wenig damit, ne? also 18 Carries, 40 Yards, 2,2 per Carry, 12 für 27, 2,2 per Carry, 8 für 30, 3,7 per Carry, 11 für 40, 3,6 per Carry, 16 für 41, 2,5 per Carry, also das ist einfach ja, ist einfach nicht gut und es könnte natürlich gegen die Chargers halt irgendwie ne, besser werden, <lacht> keine Frage, aber hätte ich viel zu viel Angst und äh, ist David Johnson, was mit dem spielt er?
0: Ähm, ich bin jetzt davon ausgegangen, ja. Ich denke schon. Ne? Ja. Ja.
1: Also das, was ich so weiß, letzte letzten News, sollte er spielen. Mrs. Wednesday Walkthrough. Also, guck mal eben nach. Also, Aber dann könnte es auch Roy Spielmann sein, der dann vielleicht die anderen Touches sieht. Also, nee, ich würde genau. jetzt okay,
0: Selbst wenn er spielt, äh, wäre ich da auch eher auf. Dann haben wir die Wild Receiver. Die erste Frage habe ich schon gestellt. Also, was ist mit AJ Brown? Genau, das war meine erste Notiz. Und das haben wir ja schon, falls ihr die News übersprungen habt, in den News geklärt. Dann haben wir Strong Starts und boah, ich habe also bei den Wide Receivern habe ich, ich hab mir wieder angeguckt, wie sieht so der Whopper aus, wie sieht der Whopper der letzten Wochen aus, der letzten vier habe ich da genommen, weil vier von 15 ist so ungefähr ein Viertel, ähm, und hab mir dann angeguckt, wie verhält sich das zu Wide Receiver, Cornerback, Coverage, äh, äh, ähm, Wide receiver, Cornerback, Matchups, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Vom PFF, die Projekten da ja quasi snap genau äh, die einzelnen Spieler. Und ja, dabei ist einiges Interessantes rausgekommen. Und also, was heißt Interessant? Also, es ist eigentlich offensichtlich. Ne? Ich, ich fange mal mit den offensichtlichen Sachen an. Wir haben als äh, Strong Start in meinen Augen Amon Russell Brown. Ne? Die letzten Wochen ja. ist, ist der on fire. Ähm, es kommt natürlich da, wirst du nachher auch wahrscheinlich wieder sagen, auf den Swift-Status an, weil ähm, wir nicht mhm. wissen, wie er sich mit Swift verhält. Äh, ich mhm. glaube, das Matchup ist auch so schon nicht ganz so nice. Äh, also das Cornerback-Matchup jetzt. Ähm, aber trotzdem immer noch eines der guten. Also mit seinen individu Individual Matchups, da ist äh, der Großteil gegen Richie Grant, äh, Slot-Cornerback, Nickelback, der äh, Falcons Projected. Er liegt da trotzdem noch im 70. Perzentil, also ähm, 70 der Baldwesti war, haben ein schlechteres Matchup äh, quasi. Ähm, und von daher denke ich, es passt einfach. Er sieht die Targets, er hat ein okayes Matchup und ähm, Opportunity ist da.
1: Ja. Let's go. Was macht du eigentlich mit Swift, wenn der active ist? Spielst du, ne? Ja, ja klar. Also, Strong Start auch, ne? Ich habe den auf 11 zum Beispiel, äh, gegen Atlanta. Ist für dich auch jemand, den du selbstlos startest, ne? Okay. Ja, ja genau. Amon Rasman, mein über 23, ne? Wie gesagt, in den letzten drei Wochen halt sehr, sehr hohen Targets. Ich hatte 12 Targets, 12 Targets, 11 Targets, ne? Für 86 Yards, 73 Yards, 90 Yards, also brutaler Floor. Und ich sehe nicht, wie du den zitten kannst. Also. Safe. Für mich ein klarer Start und ich würde ihn auf jeden Fall reinschmeißen. Ich habe noch Christian Kirk gegen Indianapolis, ne, ohne DeAndre Hopkins. Sein Season High mit 12 Targets gab letzte Woche, 25% Target Share. Ja, 94 Jahre als Touchdown gemacht. Also gegen Indianapolis auch ein gutes Cornerback-Matchup, wenn du mir nicht widersprichst. Also von daher gegen Indianapolis Christian Kirk für mich auch ein Must-Play.
0: Ja, er ist jetzt nicht in meinen, äh, meinen Top-Wide-Receivern. Ich weiß gerade gar nicht, wo er ist, weil ich natürlich nur die, äh, die Top-Wide-Receiver hier ausgewiesen habe. Also müsst müsste jetzt gucken, wo sein Cornerback-Matchup ist, aber ich bin bei den, bei den Cardinals eh, oh, ich weiß nicht, also da hätte ich nicht wirklich Lust, im Halbfinale jetzt drauf zu vertrauen. Ähm, weil erstens, wir haben ja das Problem immer noch, dass, ähm, also wir haben wir, haben, wir haben mehrere Probleme. Das erste Problem ist Kyler Murray. Was macht Kyler Murray? Ist mein größtes Problem tatsächlich, weil äh, bleibt er so schlecht, wie er die letzten beiden Spiele ja sogar war. Äh, also zeigt sich da ein Trend. Ähm, oder wird es wieder der Alte und er, und er rasiert? Das ist, das ist die Frage. Dann haben wir natürlich die Situation, dass wir viele Receiver haben und viele bedient werden. Und äh, selbst wenn sie Anton Wesley heißen, kriegen sie genauso viele Targets wie ein N.J. Green und wie ein Christian Kirk. Christian Kirk dann natürlich noch immer der, der mit der größten ja. Opportunity. Ähm, von daher, ja äh, Kirk da, der mit der größten Opportunity, aber äh, PFF hat zum Beispiel gegen Xavier Rhodes ihn äh, am meisten projected mit 31 Snaps, dann noch ein bisschen was gegen Moore und Rockerson und es ist, das ist ein below average äh, Matchup. Ach ja, ich weiß es nicht. Also ich wäre bei Kirk eher raus. Du musst immer auf die Upside des Touchdowns hoffen und er fängt so ein, zwei längere durch. Ja, wollte ich
1: gerade sagen. Ja. Mhm. Also Upside ja, da. Ich ja, es, es, es ist, da, ist nicht aber, nur der Touchdown, er kriegt auch die, die tiefen Bälle. Also deswegen finde ich da die Kombination eigentlich aus dem Slot-Wide Receiver, der gute Targets sieht, und er sieht halt auch diese, diese Deep Targets. Mhm. Deswegen finde ich die Kombination eigentlich auch ganz nice, weil Ronald Moore ist ja auch relativ out aus dem Konzept irgendwie. Also, von daher, ja, ich, ich starte den selbstbewusst auf jeden Fall.
0: Ja, Ronald Moore hat ja sowieso Knöchel. Der wird aller Voraussicht nach nicht spielen. Also, das ist noch nicht klar, aber ich denke, er wird nicht spielen. Ja. Dann. Habe ich natürlich ähm, noch mehrere. Ich habe Michael Pittman, der hat die ganze Saison schon, also auf der anderen Seite jetzt von Christian Kirk dann quasi, ne, der hat die ganze Saison schon elite Whopper, Weighted Opportunity-Rating. Ähm, sein Cornerback-Matchup ist genauso, genauso wie bei Armon Russell Brown äh, auf einem Level, also ist okay, aber jetzt auch nicht geil, ne, Marco Wilson und Byron Murphy werden da äh, 50-50, würde er da laut PFF-Projected sehen. Marco Wilson ist ein super Matchup, Byron Murphy halt ein, ein schlechtes Matchup, weil Byron Murphy ist echt ein guter Corner dieses Jahr, außer letzte Woche. Ähm. Von daher, ja, wird spannend zu sehen sein. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf das Matchup, ähm, je nachdem, wen er da sieht. Also, äh, ich freue mich vor allem auf das Matchup Michael Pittman gegen Byron Murphy, wenn sie sich gegenüberstehen. Und äh, das wird spannend, ja. Aber ich würde Michael Pittman auf jeden Fall starten, weil die Defense zuletzt auch sehr gewackelt hat. Und Carsten Wenz ja sowieso. Äh ja, der Fantasy, äh, der solideste Fantasy Quarterback ist und der wird schon Ja, bringen. ist auch sein
1: go to ne? wenn man ehrlich ist. Also die Offense, ja, ja die, ja. die Passing-Offense besteht, besteht ja nur aus Michael Pittman und hat ja letzte Woche bis zu seinem Ausscheiden auch fünf ja. Targets gesehen, äh, wurde er ja ejected. Ja, ich äh, starte den auch und knall den rein in mein Lineup. up meine WTC 21, ne? Kirk meine 22, Armand Russell Brown meine 23, also <lacht> lustig, dass wir hier Back-to-Back -back alle ja. äh, aufzählen. Ähm, ich habe noch Rusty Gage mitgebracht gegen Detroit, ich glaube, obvious Start, ne? ja. eben nicht wie Armand Russell Brown, wer in den letzten Wochen so abliefert, der, der, der muss halt spielen, ne? 28% Target in den letzten fünf Wochen, was soll ich dazu noch sagen, er ist halt die klare Eins, äh, klar über Pits und ja, den musst du spielen, keine Frage.
0: Also, soll ich das so sagen? Russell Gage, ich habe so äh, das Cluster. Ich glaube, wenn du in Whopper und in äh, PFF äh, oder in PFF Exploit äh, Rating quasi äh, im 80. Perzentil bist, dann bist du Gold. Und Russell Gage ist auf jeden Fall Gold. Das heißt gut. Also, Russell ja. Gage ist gut. Ähm, dementsprechend äh, glaube ich auch, dass das ein hervorragender Start ist und ähm, hat ein super Cornerback Matchup, hat ein super äh, Whopper und äh, ja. das läuft. Ja. Ah. Wo hast du Debus Samuel gerankt? Hoffentlich dann jetzt am ja, 24.
1: Ultrastart. 5 habe ich noch, dieser ja fünf. Also ja, ja, wer so, der wird so krass oh, eingesetzt. Krass, der der ja, ist Running Back, okay. der ist Receiver, der ist alles. Also der ist ja ähnlich wie Cody Patterson. Der ja, muss ja, ja okay. Top 10 sein, geht ja gar nicht anders. Also der macht ja seine ja, Punkte, okay. egal wie, und äh, Shannon ihn, setzt ihn ein und bringt ihn immer zu Punkten, bringt ihn zu Touchdowns. Also, das ist für mich ein No-Brainer.
0: Ja, okay, dann ist, also wäre mein letzter Strong Start gewesen, aber dann kann ich mir den ja auch schenken, also, ja, brauche ich ja nicht mehr viel, also, Whopper die letzten Wochen war halt mies, ne, ja. aber, wie Raphael schon sagt, er sieht halt auch viel im Backfield, deshalb ist der Whopper bei ihm eigentlich ziemlich egal. Sein Matchup ist im 90. Perzentil sogar, also, ähm, eines der besten, die es gibt diese Woche, und von daher führt da einfach auch keinen Weg dran vorbei, ja. Dann mach ich direkt weiter mit meinem nächsten. Jetzt pass auf, Raphael. Ich habe am, Dienstag ja gesagt, ähm, er hatte ein geiles Matchup und ich, ich werde trotzdem ihn weiterhin nicht empfehlen. Ähm, deswegen, start at your own risk. Ich würde es nicht tun, aber der Prozess dahinter sagt, es ist ein Must-Start. Das ist neben T Higgins und Jamal Chase auch Tyler Boyd. Also Tyler Boyd ist, ähm, was das Cornerback-Matchup angeht, was den Whopper tatsächlich auch angeht, ähm, ein, ein Must-Start. Er ist Gold auch in meiner Grafik. Äh, in, in sogar season-long und die letzten vier Wochen. Also Tyler Boyd ähm, muss man theoretisch diese Woche starten. Genauso wie Jamal Chase und... Ey, gut, dass äh, das, das anspricht, weil die ja. sind so Aber hoch in
1: meinen Rankings, dass ich die fast übersehen habe. Aber Jamal Chase nach seinem... Wie viel hat er? 1,2 punkte Wenn ihr trotzdem weitergekommen ja, seid, ja. Ne, Baltimore ist einfach... Das ist einfach Gold. Oh, natürlich die Higgins. Wie viel hatte der... Drei oder so? Also der natürlich auch, also bei the White Receiver, und ja, fair mit Boyd, fair, fair, fair. Ich habe in meinen Rankings irgendwie, nachdem ich so ein paar Upside-Spieler gerankt habe, so in den mit 30er Bereichen, habe ich noch nach jemandem gesucht, der einen guten Flow mitbringt und das war dann Tyler Boyd irgendwie und das dann noch irgendwie da gelandet. Und es tut irgendwie, es tut weh beim Zuschauen, ne, dass ich ihn irgendwie noch als Starter sehe, aber es ist ja. irgendwie, kommt man nicht drum rum, ne. ist irgendwie, ja, start at your own risk ist auch ein geiler Advice, auf jeden Fall. Ja. Kann ich irgendwie mitgehen. Ähm, einen, den ich drüber starte, ist Brenton Ayuk. Der hatte letzte Woche auch sein äh, Season-Low, glaube ich. Ähm, aber ja, gegen Tennessee, glaube ich,
0: musste den spielen. Ja, Season-Low müsste Woche 1 ich, ich sag mal so, ne? seitdem er, seitdem war, also seitdem
1: dann, er ja, quasi ja, ja. als Zweitdurchsieger auch wieder eingesetzt wird, ne? weißt du? Ähm, das ja. ähnlich bei Dawn Freeman war auch Season Low, seitdem er Leadback ist. Ähm, genau, Brandon Ayuk, ne, seit Woche 8 ist er ja quasi über 1 äh, bei den 49 ers ne, mit Snapchat. Die habe ich hier gelistet in meinen in mein Notes. Die will ich jetzt nicht alle vorlesen, aber ist so im 90er-Bereich, also viel besser geht es fast gar nicht. Und Targets halt auch, ne, richtig gut. Wie gesagt, vor seinem Code-Game hatte er 7 Targets, 8 Targets, 7 Targets, 6, 11. Also, ne, trotz Code-Spiel, hoher Floor, hoher Opportunity. Gutes Matchup, Brandon Ayuk für mich. Trotz hartem, hartem Code-Spiel. Ich sehe keinen Grund, den nicht reinzuschmessen. Ja.
0: ja, ich habe Brandon auch als klaren Start. Also der Whopper stimmt bei ihm ja tatsächlich auch. Also Opportunity sieht er die letzten vier Spiele sogar noch mehr. Natürlich, natürlich mehr als die ganze Saison, weil die ersten Spiele war ja nichts. Aber ähm, er hat immer noch einen Elite-Wopper auch mit letzter Woche dann irgendwie. Also die Opportunities ja. waren trotzdem da trotz Juan äh, Jennings, ähm, Juan wie immer. Ähm, und was das Ding ist, sein Matchup ist halt auch im 90. Perzentil, also um das nochmal zu sagen, 90% der Matchups sind schlechter als seins, in dem Fall dann. Das äh, kratzt daran knapp. Ähm, und dementsprechend Ayuk mit einem hervorragenden White-Receiver-Cornerback-Matchup right auch. und ähm, Also ich habe die individuellen übrigens genommen. Ich habe das äh, dann nochmal mit äh, gewichtet und so. Also das ist äh, das sagt einfach äh, PFF-Daten und macht es hervorragend. Also ähm, Können nachher PFF dann blamen. <lacht> Aber nicht mich. Also äh, Ayuk hat ein hervorragendes Matchup und äh, ich glaube, das läuft. So, wen habe ich noch? Ich habe noch äh, Daniel Mooney. Der ist genauso wie äh, Brandon Ayuk. Schrammt der auch so knapp an diesem 90. Perzentil und hat auch ein Elite-Whopper. Also, äh, gutes Matchup. Also, theoretisch kann man das zusammenfassen. in gutes Matchup, gute Opportunity, Master hm. So. Ähm, ich ich habe Daniel Mooney zwar als Flex Appeal und Brandon Ayuk auch als Flex-Appeal, aber ähm, ich äh, starte.
1: Ja. starte. Ja, klar. Daniel Mooney oder Devonta Parker gegen New Orleans? Ah, ja, Demonte Parker. Ja, den habe ich auch davor. Ah, ja. 23,9% Target hier Schnitt für die Saison, für Devonto Parker. Also, ja, was soll ich dir sagen? Das ist einfach ein Spieler, den stellst du auf der er sieht auch Endzone-Targets. Ist ein big Buddy wide receiver Tua mag das und äh, er sucht ihn in der Endzone. Devonto Parker auch wieder reinschmeißen, hat ja auch ein gutes Spiel letzte Woche gehabt mit neun Targets auch wieder. Ja, den muss ich unterbringen. Ja, ja ich habe Daniel Muni auf 32, Parker auf 27. Es gibt tatsächlich viele, viele Spieler, die ich sehr gerne, sehr gerne starte diese Woche. Wenn ich mir das hier so anschaue, meine Rankings. Ja, das sind schon sehr, sehr gute Option diese Woche, ne? weil gute Matchups auch dabei sind, muss man sagen. Und in den letzten Wochen sich halt auch Spieler ja. wie Gage, Ayuk, Amoraz und Brown, jetzt für mich auch Kirk, einfach sich entwickelt haben als klare Starts. Und ja, da fallen so ein paar, ne? Mary Cooper zum Beispiel gegen Washington, da bin ich ja eher raus, habe ich ja auch in der Takeaway vorher gesagt, dass, dass sie vielleicht einen guten Floor haben, die Dallas White Receiver, aber für mich wenig Abseits mitbringen, weil mhm. halt Schulz was sieht und, und Gallup was sieht und CeeDee Lamb was sieht. Da würde ich mit den anderen eher gehen, ne? mit einem Ayuk, mit einem Parker, mit einem Gage, würde ich über Mary Cooper zum Beispiel spielen.
0: Ja, ich habe ich, ich hab noch einen und, und ein paar Receiver-Flex tatsächlich. Ich hab Gabriel mhm. Davis ja, noch absolut. weil co äh, wird, wird ausfallen, Emmanuel ja. Sanders, ja, okay, genau, dann sind wir uns auch wieder einig, also Emmanuel Sanders ja eventuell auch und dementsprechend bleibt er dann nicht mehr viel, dann bleibt Stefan Dix und Gabriel Davis halt da und, ähm, gut, das sei McKinsey noch, also dann ist Gabriel Davis halt der über zwei da und, und why not, ne? also ja. kommt uns ja sehr gelegen dann in der Halbfinalwoche, dass da einer aus dem Boden schießt, den den wir wahrscheinlich noch auf dem Werfer verfügbar sein sollte, ähm, und der dann letzte Woche noch ein gutes Spiel dabei hatte. Ne? Das ist ja dann auch nochmal wichtig. Von daher, jo. Und dann habe ich noch Receiver-Flex. Ich hatte es gesagt, ähm, ich glaube, man kann diese Woche Kyle Pitts äh, auch in der Receiver-Flex starten. Dalton Schulz genauso. Ähm, und wen ich auch noch in der Receiver-Flex starten, würde, je nach ähm, je nach anderer Option, wäre Jared Cook tatsächlich. Äh, alle drei die wir von mir genannten haben ein richtig geiles Tight End Matchup auch und äh, die ersten beiden sehen natürlich dann auch noch gute Volume dazu, also Kyle Pitts und Dalton Schulz. Bei Jared Cook ist das tatsächlich so das einzige vielleicht Manko, ähm, aber für mich auch solide Flex, ja, auch nicht solide, also es sind Flex Receiver, äh, Receiver Flex Option so.
1: Spielst du, Spielst du Zach Earls oder Mike Williams gegen Houston?
0: Um, ja. Also ich spiele also, also rein ich würde direkt sagen auf jeden Fall Mike Williams um, bei Zach earth ist es halt auch so dass der auch wieder ne, die Abzeit ist da also ich will keinen von den jetzt irgendwie spielen die Abzeit ist trotzdem da bei Zach Ertz. das will ich gar nicht in Abrede stellen ich habe ihn auch in einer in dieser DFS Style Liga gestern oder heute ich weiß gar nicht gedraftet als Tight End aber ich hoffe da halt auf die Upside. Ne? Und ich würde mich, wenn ich jetzt ums Finale kämpfe, nicht auf ihn verlassen. Ne? Mm, ich ja, neig. ich
1: würde Erz nehmen, weil ne, letzte Woche ohne Hopkins 22,9% Target Share und wenn du alle Spiele ohne Hopkins nimmst, was ja schon ein relativ gutes Sample Size ist, 20,5% Target Share. Ja, ich wäre mir da sicherer, ehrlich gesagt. ne, Weil Mike Williams wird halt komplett anders eingesetzt als, als die ersten mhm. Wochen. Das können wir eh komplett knicken. Das ist ja nicht mehr der Mike Williams von, von, von den ersten sechs Wochen. Um, ich wäre wär mir da sicherer mit Zack Erz. Ich bin da ein bisschen positiver, was die uns angeht, aber ich bin ja auch kein cardinals fan Deswegen verstehe ich das auch ganz gut, wenn man da ein bisschen. <lacht> wenn man da ein bisschen negativer gestimmt ist.
0: Ja, alles klar. Sehr gut. Ja, ich habe nämlich als Sid die Cardinals, äh, ganz klar. Dann habe ich noch äh, tatsächlich McLaurin als, als, äh, als, nicht als richtigen Sit, sondern eher als Lower Expectations, wie auch schon die ganze Saison. Ne? Also ich würde jetzt nicht selbstbewusst, trotz meinem Taylor, tyler Heineke äh, Start, würde ich nicht selbstbewusst reingehen und sagen, McLaurin muss man starten. Mhm. Ähm, ja. Gleiches habe ich auch noch mit, mit äh, einem Giant, das Warte ist mal, Kenny Gold. man hat ja bei Terry McLaurin
1: ne, ja. letztes ja gesehen mit, wie hieß der Quarterback nochmal? Ähm, Gilbert? Gilbert? Ja, Gilbert. Ne, da hat Ken er auch Gilbert, einen ja. Deep Pass und den hat er auch richtig geil gefangen. Das ist halt das Ding bei Terry Er hatte nur vier Targets, zwei Receptions für 51 Yards, acht Fantasy-Punkte. Also es hat sich nicht gekillt und er hat halt, er hat halt dieses unglaubliche Talent. Ne? Wenn der halt ein vernünftiges Target sieht, dann wird er den in den meisten Fällen fangen. Deswegen ist er für mich jemand, den ich nicht sitzen kann, wo ich es aber verstehen würde, wenn es jemand tut. Ne? Ja,
0: das passt, ja, die Beschreibung passt ganz gut. Ist, äh, wen, wen du sitzen kannst und es wahrscheinlich auch tun würdest, ist ja, ja, äh, okay. Kenny Goliday. <lacht> ja, sehr gut. Dann habe ich noch Donovan People Jones, falls jemand auf die Idee kommt, den zu starten. Äh, das sind so wirklich mit, mit richtig schlechtem, also das sind die mit hohem Whopper, aber richtig schlechtem Matchup, die letzten vier Wochen, hoher wo Whopper übrigens. Ähm, und dementsprechend äh, würde ich mich davon der Opportunity nicht verleiten lassen, die zu starten. Ja. Ich habe noch Devontae
1: Smith, mein White ist <lacht> so 45, äh,
0: gegen die Giants, einfach
1: aus dem Grund, dass er. Keine Targets sieht. Ne? Seit Woche 9, 4,8 Targets im Schnitt. Da war sein höchstes Target waren 6. Ne? Also, das ist, das ist einfach ein Run-First-Team. Die laufen halt extrem viel den Ball. Also, Miles Sanders, Jordan Howard. Äh, ja, also, Miles Sanders für mich macht Start übrigens und Jordan Howard, Desperate Flexer sogar gegen die Giants und die White Receiver, nee. Also, außer Gerdert will ich da keinen spielen. Das sind einfach zu wenig Targets und deswegen, da war das für mich ein klarer Sit.
0: Ja, ja sein Whopper ist halt zu Kotzen <lacht> und äh, ja, ja, richtig, ja genau hat auch hat auch gar kein so gutes Matchup deshalb äh, bin ich da auch ganz bei dir dann habe ich noch auf tight end tatsächlich auch einen einzelnen tight end und das ist CJ Usama der läuft halt krass viele routes und äh, die Ravens sind scheiße gegen Tight Ends von daher ähm, würde ich dem einen Shot bei dem Shot wagen da würde ich aber tatsächlich auch lieber auf die Upside von v Zach Ertz hoffen äh, ich glaube CJ, CJ Usama bringt äh, einen größeren Floor diese Woche als Tight End mit
1: ja Hast du noch äh, irgendwelche Starts über die? Was ist zum Beispiel mit Nico Collins, wenn Cooks ausfällt, der ja auf äh, Covid-List
0: Ja, guter äh, guter Punkt tatsächlich. Ist aber halt auch so ein Sp so ein Play, wo du dir denkst, äh, kann, kann von 0 bis äh, 15 oder sogar 20, je nachdem, alles sein. Ne? Also, äh, lieber ich, nee, ich lieber Jerry Judy
1: ja? oder Nico Collins.
0: Boah, ja, da, also da nehme ich lieber die Upside ja. von Collins, weil Judy Absolut. macht mir dann irgendwie meine sechs Punkte und da kann ja, ich nicht gebrochen.
1: Lieber Like One Treadwell oder Nico Collins?
0: Ja, ja <lacht> das ist spannend. Ja. Das ist spannend. Und da wäre ich lieber bei Treadwells äh, so, keine Ahnung, ja, also ich glaube, in den letzten äh, drei Spielen, glaube ich, acht Punkte Outcome. So. Ja. <lacht> ja. Das ist, ab acht Punkte bekomme ich schon wieder ins Grümel.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Range, ne? Mit Touchdown das sieht es schon wieder anders aus. Ja, ja. Ja, ja. ja fair ja. auf jeden Fall.
0: Ja, Touchdown. Ich glaube, ich glaub, äh, Trevor Lawrence hat äh, gefühlt ja. die letzten zehn Spiele ja, einen Touchdown absolut gemacht fair. oder so. Absolut also. fair. Ja. Das stimmt. Ja.
1: Ähm, Claypool, bist du rausgehen, Casey? Hast du, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ne? Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mhm, ja. Schade. Ja, okay. Ich glaube, ja, wir haben echt viele besprochen. Ähm,
0: ja, mega. Also, wenn ihr jetzt nicht da vorbereitet schon. seid. Jetzt kommt natürlich noch das, das Wichtigste des ganzen Tages. Das ist äh, Christians Codekicker der Woche. Ich hatte ja schon playoff Codekicker äh, besprochen. Auch bei YouTube hochgeladen. Und ja, von daher guckt da rein. Also, da findet ihr auch die Playoff-Kicker jetzt äh, für Halbfinale und Finale. Aber letzte Woche habe ich ja Michael Batchelor empfohlen. Kicker Nummer 9. Zwei von drei Field Goals leider nur verwandelt. Drei von drei extra Punkten. Sonst wäre er wahrscheinlich noch höher. Und behaltet den einfach für diese Woche, weil Michael Batchelor mit Arizona hat wieder ein super Matchup. Und ähm, dementsprechend wird er diese Woche wieder unter den Top 10 kickern landen. Und das gibt euch im Zweifel dann die Edge. Und ich hoffe, ihr gewinnt damit
1: drei Matchup. Yes. Ich würde ja sagen, dass wir noch ein paar Fragen machen. Hier, Live-Questions. Äh, ja. Und
0: das passend ich auch sagen, dazu
1: ja. haben wir noch ein paar mailback fragen die ich gerade gesehen habe. Zum Beispiel von Mate: Wo ranken wir diese Woche Mahomes, wenn erstens Kelsey out, Hill start, zweitens Kelsey start, Hill out, <lacht> drittens beide start, viertens beide out? <lacht> also ich würde sagen, in jeder Kombination startest du trotzdem Mahomes.
0: Ja, das wäre auch meine Empfehlung. Äh, ich selbst beide out. Ich, ja, 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 selbst wenn Kelsey und Hill out sind, beide. Ja. ja, klar, dem ist doch scheißegal, wer die Bälle fängt. ganz ja. bei der Pittsburgh ist halt auch
1: ja, in allen Belangen nice, dagegen zu spielen. <lacht> deswegen denke ich mal, dass Ari ja. äh, Arians, sage ich schon, ähm, haben beide eine Glatze, ne? deswegen. Ähm, aber der Coach, ich sage einfach, der Coach, auch wenn damit nicht Isume gemeint ist, doch, aber der Coach ich... wird schon wissen, äh, wie er da die Leute freisgeben. Von daher ist für mich ein Start, auch wenn alle ausfallen. Dann haben wir noch den Kaufbeuren Ravens. Ich habe Lenny verloren und brauche für mein Playoff-Spiel einen back 2. Kenne ich auf jeden Fall die Situation. Wie selbstbewusst kann man heute Abend Jeff Wilson at Tennessee starten? Alternativ wären Duke Johnson, Will, Pollard, Lindsay, Michelle und Hubbard. Der Einzige, der da ungefähr in die Nähe kommt, ist Michelle, aber es ist für mich ganz klar Jeff Wilson.
0: Ja, ja ich habe ja auch schon gesagt. Also, eben habe ich ja gesagt, ich würde wen nochmal über ihn starten. Ich weiß gar nicht mehr, wer zur Debatte stand, aber Jeff Wilson auf jeden Fall auch ein Dann
1: den goats 11. Hallo, ich brauche einen Defense. Verfügbar sind bei uns Tennessee, Seattle, Denver und Arizona. Danke für eure Unterstützung. Danke dir. Ich würde wahrscheinlich Seattle nehmen. Ich muss mal kurz schauen. Seattle hat auch ein gutes Match. Ja, gegen Chicago. Ja, Seattle. Seattle, Seattle. Seattle.
0: Ja. Okay. Aber Zeit überbrückt. Ja, Defense. Zeit überbrückt, die mal. Jetzt können wir aber das waren alle Fragen. Ja, das waren alle Fragen. Sehr gut. Nee, dann. Hast, ah, hast du hervorragend gemacht, weil jetzt haben wir nämlich auch äh, die Live-Fragen hier am Start. Und Steve Frozen fragt: Running Back Ranking für dieses Wochenende der folgenden Spieler. Ja, guck auf. Ja, das habe ich schon nicht veröffentlicht, äh, aber komm gleich, komm gleich, komm gleich, komm aber, gleich. Komm. <lacht> okay. Ähm, Elliot Carter, Gordon, Hunt, Wilson. Ja, <lacht> ähm, ja. Also, wir sind dabei. Äh, Carter und Gordon und Wilson sind, sind äh, auf jeden Fall. Äh, Habe ich, äh, ich würde alle, äh, naja, ah, schwierig bei, Car bei, ähm, bei Carter, dadurch, dass äh, Coleman jetzt auch so so dann letzte Woche wieder im im Game war, ne? Also, Gordon und Wilson würde ich sogar überall jetzt spielen. Mh, mm, nee.
1: Nee, also Elliot sieht schon echt konstant seine Carry, sieht auch konstant seinen Tag, sieht die Goal-Line ohne Zweifel. Nee, ich würde ich würd Elliot, Elliot, äh, Wilson und Gordon sind für mich dieselbe Range, finde ich beide ah. gut. Ich würde dann lieber jetzt Wilson nehmen als, als Gordon, weil ich keine Lust habe noch auf Covid-Fälle. Deswegen ja. würde ich Elliot, Gordon, Wilson, Carter und Hunt
0: soll er eh nicht spielen. Ja, ja. okay, also auch gegen äh, die Washington Run-Defense bist du, da äh, okay, einfach zu klar. hoher Floor. Sehr gut. Ich habe ihn auf Runnerback 13, was ja, halt ist nicht fair ja.
1: Elliot-like ist von den letzten Jahren, ne? Deswegen es ist schon gedowngraded die ganze mhm. Saison ja schon, weil halt Pollard auch was sieht, aber Elliot ist halt, sieht halt immer noch seine hohen Touches, hohe Opportunity und deswegen kann man den, ja, sehe ich den halt immer noch als sehr, sehr gute Floor-Option und deswegen würde ich den immer noch nehmen. Ja.
0: Sehr gut. Dann haben wir Jack Daniels. Er ist in der DFFL on the clock und braucht noch einen Quarterback. Zur Auswahl stehen Josh Allen at New England, Hurts gegen die Giants oder Prescott gegen Washington?
1: Keiner will so richtig antworten, ne? Ich ja, Hertz. ich, ich würde immer noch äh, Josh Allen nehmen. Oder Hurts hat da halt auch einen Mega-Floor, ne? Ja. Okay, nimm Hurts.
0: Ja, so nämlich. <lacht> nimm Hurts. Dann haben wir Madin. mein Hill hat ja Covid, brauche einen White Receiver und eine Flex, PPR, Waddle, McLaurin und Singletary. Ich würde die beiden White Receiver nehmen. Uh, krass, okay, ich würde Waddle und Singletary nehmen. Ja. Dann haben wir nochmal Jack Daniels, Mixon oder McLaurin. Half-PPR.
1: Ja, Mixon hat ja voll trainiert, wie ich gesehen habe. Soll ja spielen. Aber ich habe die Splits Nein. ja angefügt, ne? wie das aussieht mit den Targets in den letzten Wochen. Hat er echt auch nicht viele Fantasy-Punkte gemacht, weil er keine Targets mehr gesehen hat. Ne? Also in den letzten drei Wochen 2,6% Target-Share, 5,9 und 4,8 für 8,4, 7,8 und 6,5 Fantasy-Punkte. Also ja, eigentlich nichts. Baltimore ist ein gutes Matchup, also das ist schon okay und sollte auch in Scoring-Möglichkeiten kommen. McLaurin ist halt, glaube ich, ja, ist schwer, den zu sitten meiner Meinung nach, weil er einfach ein guter Spieler ist und, und Joe Mixon war halt angeschlagen am Enkel. Am ja, ich würde wahrscheinlich eher Joe Mixon nehmen, aber ich hätte echt Bauchschmerzen.
0: Ja, ich würde, ja, man kann, ich wollte sagen, ich würde für den Floor Mixon und für die Upset McLaurin nehmen, aber wie viel Upset hat McLaurin eigentlich äh, wirklich? Das ist so die Frage. Also ich bin beim Mixen leider, ja. <lacht> ja. Dann haben wir Fabia, der fragt, 2 aus 4. Dibu Samuel, Keenan Allen, AJ... Ach, Antonio, weil es nur ein A ist. Ähm, ja, starten halt. Ja, safe. Ich habe den Whitey über 15. Ich bin da ja, ja. okay.
1: ultra-selbstbewusst. Ja, ich würde ihn auch über AJ Brown, über, über T. Higgins, ja. Also ich, ich starte ja, ihn auf ja. jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Also ich hätte ihn wahrscheinlich sogar noch ja, gehört, ähm, Weil, also ich glaube, an Antonio Brown führt diese Woche weniger. Ja, es vorbei. ist halt. Es und, man ja. muss halt sagen,
1: Tom Brady hat ihn halt auch schon mit Godwin und mit Evans gefüttert. Ne? Er, er liebt ihn ja, halt, einfach. Er liebt seine Spielweise, er versteht sich mit ihm sehr, sehr gut. Also was so ja was so Timing angeht und sowas. Ja, es, es, ja, es ist halt, ne? Ich denke mir halt dann manchmal so. Ne, erste Spiel zurück, weißt du? Deswegen habe ich ihn vielleicht noch ein bisschen niedriger, als ich ihn hätte, wenn er letzte Woche schon gespielt hätte. Ähm, er war ja nicht verletzt, er war ja einfach nur. Er hatte ja diese langfristigen Kopfschädigungen. Deswegen äh, war er ja raus. Ähm, deswegen, ja, er ist ein Mustard. Aber die anderen Optionen sind auch Killer, ne? Mit Keen L ja, und Debo Samuel. Ich würde Debo Samuel und Keen L wahrscheinlich nehmen, weil die einfach auch ultra gute Optionen
0: sind. Ja, genau, die, 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 die vier Optionen sind alle richtig geil. Ich, äh, Nehmen Dibu Samuel und Antonio Brown, aber also was man hier aus den vier nimmt, ist man macht kann es nur falsch machen. Und das ist auch, glaube ich, dann dein Problem. <lacht> aber ja, ich würde Dibu Samuel <lacht> und Antonio Brown nehmen. Weil ich glaube, die haben äh, die, die, die größte... Also, wenn man so, so ein Range of Outcomes sich anguckt, dann würde ich sagen, die sind so am höchsten, was so Floor und Upside angeht. Und... Ähm, bin da bei den beiden. Dann haben wir L, cheandro äh, wie auch immer. Äh, ich weiß es nicht. Zwei Fragen. Beides in Half-PPR. Zwei aus vier. Cooks, falls active natürlich, Amon, Ra, McLaurin. Das sind, das sind aber nicht vier, oder? Äh, Cooks, Amon, Ra, McLaurin, Gage, Mooney. Sind fünf, ja. Ja. Ähm, Amon, Ra auf jeden Fall. Und dann würde ich noch, wenn ich würde auf jeden Fall Gage nehmen.
1: Ja, das Ding ist halt, wenn du, also wie gesagt, McLaurin ist für mich äh, einfach aufgrund seines Talents irgendwie ein Start. Ne? Ich kann aber verstehen, wenn man den sitten möchte. Und wenn du den sitten möchtest, dann Amon Roundgate.
0: Dann haben wir... Äh, und
1: er hat noch geschrieben, Mike Carter oder Jeff Wilson. Und für mich ganz klar Jeff Wilson. Achso,
0: Entschuldigung, ich habe die zweite Frage über... Genau, Mike Carter und Jeff Wilson ist, äh, ja, Jeff Wilson. Dann haben wir Jimmy Graham oder Brevin Jordan, 32er Liga, PPR.
1: Brevin, rein da, Junge.
0: Ist äh, die die Clou of Leagues 32er Liga auf jeden Fall, ähm, haben wir sie wieder genannt. Äh, ich würde sagen, Revan Jordan ist äh, der, ja, der, der sollte Opportunity sehen. Ähm, war der nicht auch ein bisschen angeschlagen, frage ich mich gerade. Ähm, aber das wirst du im Zweifel wissen und wenn er spielt, dann Revan Jordan, genau. Dann haben wir Denver, Will, ach so, ähm, Javante Williams über Jacobs. Ist das, also, ja, wen spielst du lieber? Javante Williams oder Josh Jacobs?
1: Beides Starts, ganz klare Sache, beides klare Starts und ja, die Opportunity ist halt bei Jacobs höher, äh, das Talent oder ja, ich würde Jacobs nehmen, einfach wegen der Opportunity, aber es ist natürlich auch hart, Javante zu sitzen, aber ja, ja. ich, ja, ich würde Jacobs nehmen.
0: Ja, es ist hart, aber ich bin genau auch, J Jacobs sieht halt einfach mehr und dementsprechend ähm, hat er den größeren Floor und äh, dann auch ähnliche Upside, würde ich sagen, deswegen ja, auf jeden Fall. Dann haben wir von Flex96 Javonte, AB oder Waddle in Half-PPR.
1: Einer nur, oder was? Ja, ah, ja, Ich, genau. ich würde würd AB nehmen, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Ich habe es ja eben auch schon gesagt, an AB führt meines Erachtens da kein Weg dran vorbei. Ähm, dann haben wir Timo Thais, wenn Adam Thielen ausfällt, habe ich als Alternative Jacoby Myers, Devonte Parker, OBJ, Josh Reynolds und ich denke, da sind wir beide ganz klar bei ähm, Devonte Parker, oder? Ja. Sehr gut. Äh, dann fragt Mr. O'Malley noch, die Titans Defense hat nur zweimal über 100 Yards Rushing allowed gegen die Cardinals und die Patriots. Warum sind wir so confident bei Wilson diese Nacht? Und das sind. Ja, mach du.
1: Ja, weil einfach Jeff Wilson klarer äh, Carry. Äh, also 21 Carries nehme ich für einen guten Flug in Tennessee und die werden auf jeden Fall in Scoring-Position kommen und Jeff Wilson hat da die Goal-Line klar dominiert. Natürlich kann es auch sein, dass Tibu Samuel irgendwie ein End-Around bekommt oder sowas, klar. Aber was das Backfield angeht, war er klarer Leader und deswegen. Gehe ich da immer mit dem, mit dem, mit dem hohen Floor von dem Runningback und Jeff Wilson, ist damit für mich ein guter Start.
0: Ich ähm, würde auch einfach sagen, dass, äh, dass die Opportunity bei den 49ers äh, groß ist. habe mir das ja gestern auch nochmal angeguckt, habe ich eben irgendwann mal gesagt, glaube ich, dass die Titans-Defense, genau, da ging es um, um Passcatcher, glaube ich, dass die Titans-Defense echt gut war die letzten Wochen. Ne, ging es auch um Jeff Wilson, genau, habe ich auch gesagt. Also, dass die Titans-Defense echt gut war die letzten Wochen und ich deswegen äh, Bauchschmerzen hätte, wenn ich äh, mir Weihnachten versaue, aber ich sehe einfach die... Ähm, die, die Upside, die Jeff Wilson mitbringt, und der Floor ist ja, selbst wenn man unter 100 Yards bleibt, der Floor ist ja trotzdem da. Also, ähm, ich habe gerade noch mal. Man,
1: und man muss auch sagen, sorry, ich hab komplett reingeregt, das war nicht meine, meine Absicht. Aber man muss auch sagen, dass das Shanahan Run-System einfach auch mega geil ist ne? und die O-Line halt auch gut ist. Man muss das so ein bisschen differenzieren, ne? was für ein Running-Back hat man in welchem Team und würdest du nicht einen Shanahan-Running-Back, der Lead-Back ist, starten? Die Frage musst du dir eigentlich stellen.
0: Ja, und vor, vor allem, wie gesagt, Rushing Yards erlaubt waren äh, größtenteils, wenn sie unter 100 waren, irgendwie so, so zwischen 80 und 100. Und von daher, ähm, das reicht ja schon als Floor für Jeff Wilson. Wenn dann der Touchdown draufkommt, dann bist du ja schon wieder bei deinen, je nach Scoring halt, äh, 14 bis 16 Punkten. Also äh, ähm, 12 bis 14 Punkten, so, why not? Ne? Äh, deswegen, Jeff Wilson habe ich da dann tatsächlich relativ äh, hoch. Was tun mit Aaron Jones? Ja, von wie gut von Ehrenmann, äh, die Frage. Mhm. Und er hatte ja wieder 60% der, der Snaps gesehen und einen Großteil der Carries und dies und jenes, also Aaron Jones äh, starten.
1: Ja, davor die Woche wurde der outtouched. Ne? deswegen ist halt ähm, für mich kein Strong Start diese Woche tatsächlich, also Aaron Jones habe ich auf 24 und Dylan auf 30, es ist einfach äh, Split, äh, die Goal-Line ist halt eher bei AJ Dylan, es ist für mich nicht sexy, ich bin mal gespannt, wie das Spiel überhaupt wird, Ja, bei Cleveland hat man halt immer so diese Low-Pace und dieses, ja nicht so High-Scoring, aber kann auch sein, dass Green Bay da loslegt, wie die Feuerwehr und dann geht's ab. Ich wäre mir bei anderen einfach viel sicherer als bei Aaron Jones. Für mich im Zweifel eher ein Sit. Aber er ist noch auf 24 wegen Receiving-Upside und wegen Talent einfach auch. Aber es ist äh, im Vakuum ist er für mich eher ein Sit. Aber das ist natürlich immer schwer zu beantworten, wenn man die Option nicht kennt.
0: Ja, ja, genau. Ja, so ist es. Also ich, ich, ich habe da überhaupt keine Bedenken. Äh, aber kann das, also wenn du die Option nennst gleich noch, dann können wir darüber reden. Ansonsten weil, wissen wir es nicht. Hector 2 fragt, Russell Gage, Ayuk oder DJ Moore? Und das sind alles drei hervorragende Optionen. Ja, safe. Absolut geile Optionen
1: und boah, also <lacht> ich habe DJ Moore auf 19, äh, Gage auf 25, also ja. Ich, ja. ich würde wahrscheinlich eher, DJ Moore ist auch angeschlagen, ne, muss man noch weiter beobachten, ob der überhaupt spielt, aber ja, es ist an sich eher erstmal DJ Moore, aber Ayuk und, und Gage sind auch richtig gut.
0: Ja, ich, ich bin fast geneigt, Gage zu sagen, aber das wäre dann auch wieder, also ja, DJ Moore ist wahrscheinlich die safeste Variante, ja das kann man so, denke ich, sagen. Dann haben wir Catalino's 14er, half PPA Burkett oder Crowder auf die Flex. Ja, und da äh, stellen wir, denke ich, beide auch Crowder auf die Flex, oder?
1: Yes, baby, Crowder gegen Jacksonville okay. auf jeden Fall. Ne? Woche 14 bis 15, die meisten Snaps gesehen, die meisten Routen gelaufen. so hatte ich ja schon in der Takeaway-Folge gesagt. Und Woche 15 auch mit 8 Targets belohnt, quasi in Anführungszeichen. Hat schon wieder jemand anderes gemacht, aber Crowder, 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 Crowder. Ja,
0: ja Flex hat eben der hat drei Spieler genannt, Javonte, AB und Waddle. Äh, hat vergessen, zwei aus drei zu schreiben. Deswegen wir haben wir AB natürlich direkt empfohlen. Und dann Javonte oder Waddle.
1: Ja, Waddle ist, ja, meiner Meinung nach musst du den spielen. Ist einfach... Ist es ist schon fix, dass
0: der spielt, das hat mich heute überrascht, dass der überhaupt keine Designation mehr äh, auf Sleeper hat und äh, ich war sehr überrascht. <lacht> Deswegen, ähm... Ja. Aber wenn er spielt, ja, klar, ähm, dann ist Waddle ein so super Floor-Play und,
1: äh... Es ja. wurde aktiviert von Covid-List,
0: ja. ja also okay, wunderbar. Ja, ich ich denke, dass Javonte die größere Upside hat tatsächlich, aber Javonte ähm, hat, ähm, Waddle hat auch ein super, super Floor. Also ich glaube, bei beiden kann man wieder nichts verkehrt machen, aber ich, äh... Ich denke auch, ne? Ich denke auch, dass
1: man mit beiden eigentlich nicht viel falsch macht. Ich würde sagen, wir haben beide auch ein ähnliches Floor-Upside-Play. Ähm, ich sehe die beide sehr, sehr hoch und es ist immer crazy, was, was teilweise für Optionen kommen. Ich wäre da sehr, sehr froh in manchen liegen. Ja. Aber es, es ist sehr, sehr eng, ja. ja.
0: So, Timo wünsche ich uns frohe Weihnachten. Das wünschen wir euch natürlich auch allen, aber wir haben noch ein paar Fragen. Ähm, deswegen machen wir weiter mit Fabier. Der fragt: Dylan oder Foreman? Und ich glaube, ich kenne deine Antwort. Ja. ja. Und ich kenne deine, oder? Ja, ich äh, würde Dillen nehmen, ja. 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 Also, ja. viel Spaß bei der Entscheidung. Ja, du, wir haben ja über beide geredet schon äh, während der Folge. Kannst du dir dann noch mal anhören und äh, deine Meinung dir dann bilden? Ähm, wir sind uns da uneinig. Dann haben wir Madin, der fragt, habe Dallas und Bills Defense für die Playoffs? Ach so, geil oder sehr geil. Ja, das ist äh, eine <lacht> hervorragende Frage. <lacht> Ja, lass ich mal so stehen. Ähm, anti audi frage Was ist mit CD-Lamp? So wenig Projections. Äh, projected, projected Points, meint er wahrscheinlich. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, wir haben es ja am Dienstag schon gesagt: seine Upside ist einfach komplett limitiert, da er exklusiv im Slot eingesetzt wird. Also, die anderen beiden laufen ja auch mehr Routen. Äh, deswegen, ja, er hat noch Floor, aber. Und sehen mehr Snaps. Ja, ja genau. Ja. Tja. Ja, aber äh, CD aufstellen. Ja, auf jeden Fall. Bin ich ganz äh, dabei. Dann, äh. Jay Dopa fragt, bin mir nicht sicher, welche beiden ich von den vier spielen lassen soll. Ayuk, Gallup, T. Higgins, Devonta Smith und PPR. Welche beiden? Und ich würde. Ja, ja, das ist eigentlich relativ eindeutig, T. Higgins und Ayuk. Ja, hätte ich auch direkt gesagt. Ähm, die anderen beiden Optionen, Almi Gut von Ehrenmann für Aaron Jones, sind Patterson, Wilson und Foreman und äh, da bin ich natürlich ganz klar bei Patterson.
1: Ja, Patterson, Wilson,
0: Jones, Foreman. Ja, auf jeden Fall Patterson als 1. Latops <lacht> <lacht> La fragt, Superflex, Newton oder Hill, Raphael?
1: Ja, und Hill auf jeden Fall. Cam Newton ist immer die Gefahr, dass er gebencht wird. Und, und Sam Darnold ist ja aktiviert worden. Und äh, Newton trotzdem ist Starter deklariert. Ne? Aber naja. wenn Newton da irgendwie seine zwei Interceptions wirft und ein Fumble hat, dann sehen wir Sam Donald. Und wenn der dann wieder zwei Interceptions dann sehen wir wieder Cam Newton. Dann sehen wir PJ Walker. Also da hat, hätte ich einfach viel zu viel Angst. Und, und Hill hat einfach einen grandiosen Floor. Und ähm, ja, und Hill, let's go.
0: Ja, bin ich auch auf jeden Fall äh, dabei. Taysom Hill spielt gegen die Miami Dolphins und da sollte nichts anbrennen. Ja, bin ich dabei. Oder lieber mit Camara starten? Ach so, auf der Superflex. Ähm, nö, da denke ich, ist, 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 Hill ist schon okay, denke ich, ne? Wie Camara auf der Superflex? Wie geht das denn? Ja, das Da muss
1: ja. Wie, wie geht das? Ja, keine geht Ahnung.
0: Das war jetzt. Also, er sagt es so. Deswegen. Also, dann er, er <lacht> muss er, er muss in der Viererliga spielen oder so. Aber er sagt Also, deswegen. <lacht> keine Ahnung.
1: Waverwire Madness. Ja, ja, ja.
0: ja. Dann, ähm, ach so, es geht um Running Backs. Okay, andere Running Backs sind Harris, James und Swift. James Robinson, meint er wahrscheinlich. Ähm, ja, dann warum, ist es echt eine Viererliga. Ja, <lacht> Ja, aber warum dann nicht kamera starten? Ich verstehe die Frage irgendwie nicht. Ja, Latops, was ist da los? Tops, ja, raff öff. dich irgendwie. <lacht> genau. Starte kamera und Hill und läuft. Dann, äh, gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass Tyreek Hill noch aktiviert wird? Wisst, nein, wissen, weiß ich nicht. Das weiß ich leider nicht. Weiß ich auch nicht, ne? Ich weiß nicht, ob Das ist ja auch nicht so leicht zugänglich. Und, ja, es gibt ja keine genau. Liste,
1: wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Genau, das äh, war dann auch die letzte Frage, die wir leider nicht beantworten können, Martin. Aber wir werden das auf jeden Fall erfahren. Kansas City spielt am Sonntag, ja zwar spät, aber bis, bis zum kick auf der ersten Spiele sollte man das wissen, weil er muss ja, ne, sie spielen zu Hause, aber trotzdem, ja, man, man würde es, denke ich, ja. wissen. Ja, dann bleibt nur zu sagen, schöne Weihnachtsfeiertage. Genau,
1: Katalinus ja. leitet quasi das Outro ein. Danke, dass ihr euch an so Tagen die Zeit nimmt. Schöne Weihnachtsfeiertage an alle und alles Gute für den familienzuwachs Vielen Dank, Katalinus. Appreciate. Vielen, vielen Dank. Und an der Stelle natürlich nochmal an Ailton FFM, an Austrian Alpaca, Jack Daniels, Hero Hector, Silent Spencer, der auch schreibt, dass er in den Finals schon steht. Äh, dank uns. Aber nein, dank dir, Junge. Du hast das gemacht. Du hast zugehört. Du hast quasi den, den, den Prozess umgesetzt und bist verdient in den, in den Finals. Und ähm, ja, ich will noch sagen, danke an die ganze Community. Ich wünsche euch echt schöne Feiertage. Frohe Weihnachten. Ich glaube, am Sonntag wird es keinen Livestream geben, aus äh, Gründen. <lacht> ähm, trotzdem vielen Dank, dass ihr auch immer hier bei Twitch einschaltet und hier habt und sowas und, und unterstützt und die ganze Saison über am Start wart. Äh, die Community wächst und wächst. Und ja, es ist irgendwie mehr als eine Community. Vielen, vielen Dank an alle. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns mit einem, mit einem herzlichen Dank, mit viel, viel Liebe und äh, seid nett zueinander. Umarmt eure Familien, seid dankbar für alles.
0: Bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.